0: 바이블 GPS 제 71입니다. 성경을 읽는 바른 자세 오늘은 예수님이 일평생 사셨던 팔레스타인의 지리와 지명을 알아보겠습니다. 팔레스타인은 크게 다섯 개의 지방으로 나누어지는데 북쪽 갈릴리 지역은 자연적인 혜택도 풍부했지만 이방 문화에 열려 있어서 사람들의 사고가 많이 개방적이었습니다. 그래서인지 복음도 잘 받아들였습니다. 이 갈릴리 지방에 예수님의 고향 나사렛과 또 예수님의 주된 사역지였던 작은 어촌, 가버나움이 있습니다. 원래 이곳의 가장 큰 도시는 로마 황제 티베리우스를 기념하여 세운 도시 디베리아가 있지만 권력자들과 통치자들만 살고 있어서 예수님은 주로 가난한 어촌 도시 가버나움에서 활동하셨습니다. 이스라엘 평원 아래로 사마리아 지방이 있습니다. 이곳은 아시리아에 멸망한 후부터는 이방인과 섞인 혼혈민족이라고 유대인들로부터 경멸을 받고 특히 포로 귀환 시대 때 성전을 같이 짓겠다는 제안을 거절당한 후부터는 유대인들과 원수처럼 지내게 되었습니다. 이 사마리아의 수가성 우물가에서 예수님은 사마리아 여인에게 복음을 전하셨습니다. 수가는 세겜의 아람식 이름입니다 아래에 유다 산지를 중심으로 유다의 지방이 있는데 예루살렘, 베들레헴 베다니, 여리고 등 주요한 도시들이 많습니다 베다니는 예루살렘에서 출퇴근 위치에 있는데 학자들 말로는 예루살렘에 붙어 사는 빈민촌과 같은 곳이었다 합니다 죽은 나사로를 살리신 동네로 유명한 곳입니다 배단니를 지나 아래로 내려가면 해수면보다 낮은 위치에 자리한 여리고 성이 나옵니다. 유다 지방들은 높은 산지들이 많은데 그 산지 위에 예루살렘이 있고 가장 낮은 곳에 여리고가 있어서 보통 예루살렘으로 올라간다 라고 말하고 여리고로는 내려간다 라고 말합니다. 요단강 동쪽은 북쪽의 헤롯 빌립이 다스렸던 이두레 지역과 구약의 길레아 지역에 해당되는 베레아 지역이 있습니다. 보금서는 이 지역을 그저 요단강 건너편이라 부릅니다. 또 그리스 지배시대 때 알렉산더가 만든 10개의 헬라 도시들이 주로 요단강 동쪽편에 흩어져 있는데 10개의 도시라 하여 데카폴리스 즉 데가볼리라고 불리웠습니다. 그 도시들 중에 하나가 군대 귀신을 쫓아내었던 거라사입니다. 대강의 지명을 기억하면서 보금서를 읽어봅시다. 오늘의 여정 바이블 GPS에서는 마테마가 누가 요한의 사복음서를 6월전이라는 시간과 갈릴리 예루살렘이라는 장소를 기준으로 예수님의 스토리를 하나로 엮어 읽습니다. 그렇게 보면 예수님의 공생의 기간은 대략 3년이 됩니다. 이 3년은 사역의 특징에 따라 사역의 준비, 초기 사역, 열두 제자와 함께한 갈릴리 민중 사역, 제자 집중 사역, 마지막으로 십자가를 지시기 위해 올라가신 예루살렘 사역으로 크게 다섯 덩이로 나눠 읽을 수 있습니다. 어제에 이어 오늘은 초기 사역의 후반부부터 열두 제자와 함께하는 갈릴리 민중 사역의 초반부까지 읽습니다. 같은 사건들이 반복되어 나오지만 각 복음서의 관점의 차이를 살펴서 읽어봅시다 갈릴리 가버나움에서 어부 제자들을 부르신 예수님은 안식일에 회당에 들어가셔서 가르치셨는데 갑자기 한 사람이 나사렛 예수여 당신과 우리들이 무슨 상관이 있습니까? 하며 소란을 피우자 예수님은 그 귀신을 꾸짖어 내쫓으셨습니다 사람들은 예수님의 권위에 깜짝 놀랐습니다 회당에 나오신 후에는 시몬 베드로의 집을 방문하셔서 심한 열병을 앓고 누워있던 시몬의 장모를 고쳐주셨습니다. 그러자 그 소문을 듣고 해질녘에 아프고 귀신 들린 모든 사람들이 베드로의 집문 앞에 다 모였는데 예수님은 이들을 다 고쳐주셨습니다. 그 예수님은 갈릴리의 모든 곳을 다니시며 회당에서는 하나님 나라에 대해 가르쳐 주시고 사람들의 모든 병을 고쳐 주시니 온 유대 예루살렘 갈릴리 대가볼리 요다강 건너편에서까지 사람들이 예수님께 몰려와 따르기 시작했습니다. 하지만 예수님은 사람에게 끌려 다니지 않으시고 항상 조용한 곳을 찾아 기도하는 일을 쉬지 않으셨습니다. 또한 곳에 머무르지 않으시고 복음을 전하기 위해 다른 마을로 찾아 가셨습니다. 갈릴리 전도를 마치시고 가버나움에 돌아오시자 또 많은 사람들이 예수님께 몰려왔습니다. 그곳에서 한 중풍병자를 고쳐주시게 되었는데 예수님은 그의 병뿐 아니라 그의 죄도 용서해 주신다 하시니 율법학자들이 이는 신성모독죄라며 분노했습니다. 또 직업이 세리였던 마테를 제자로 부르시고 그의 집에서 죄인들과 함께 식사까지 하셨는데 일로 바리세파 율법학자들은 완전히 예수님께 등을 돌렸습니다. 그러나 예수님은 병든 사람에게 의사가 필요하듯 당신도 죄인을 위해 왔다라며 분명한 입장을 밝히셨습니다. 예수님의 이런 행적을 보고 요한의 제자들도 왜 예수님의 제자들은 금식하지 않는지 물어보았습니다. 그러자 예수님은 새 포도주는 새 가죽 부대에 넣어야 한다 답해 주셨습니다. 공생의 두 번째 유월절에 예수님은 잠시 예루살렘에 올라가시는데 그때 베데스다 연못에서 38년 동안이나 병을 앓던 사람을 고쳐 주셨습니다. 그런데 그날이 마침 안식일이어서 유대인들이 예수님을 더욱 핍박하기 시작했습니다. 예수님의 제자들이 안식일에 밀이삭을 잘라먹었다 핍박하고 안식일에 손 마른 자를 고쳐주셨다며 이제는 예수님을 죽이려는 모의가 기득권을 중심으로 본격화되기 시작했습니다. 그 때문이었을까요? 이제 예수님은 무리를 떠나 당신이 집중해야 할 제자들을 선택하셨습니다. 산에서 밤새 철야기도를 하신 후 자신을 따르는 제자들 중에서 열두를 뽑아 사도라 부르셨습니다. 그리고 산에서는 제자들에게 팔복의 가르침을 산상수운으로 주시고 평지에 내려와서는 가난하고 병든 사람들에게 하늘나라의 복음인 팔복을 가르쳐 주셨습니다. 성경 전체를 약탄기에 넣고 푹 끓이면 산상수훈이 나오고 그 산상수훈을 또꼭 짜면 주기도문이 나오고 그 주기도문을 또꼭 짜서 액기스만 뽑으면 하나님 나라가 임하옵시며라는 말이 나온다고 합니다. 가버나움에서 돌아오신 예수님은 당신을 찾아온 백부장의 종을 고쳐주시고 나인성 과부의 죽은 아들을 살려주십니다. 예수님의 소문을 감옥에서 듣고 있던 세례유한은 자신의 제자를 보내어 예수님께 오실 그분이 즉 메시아가 맞습니까? 라는 질문을 하자 예수님은 직접 본 것을 가서 전하라며 보지 못하던 사람이 보고 걷지 못하던 사람이 걷고 문둔병 환자가 깨끗해지고 죽은 사람이 살아나고 가난한 사람에게 복음이 전파되었다 라고 말씀하시므로 이사야 예언이 이루어졌음을 확증해 주셨습니다. 에덴의 특징은 안식입니다 하나님의 나라가 임할 때 우리는 참된 안식을 누립니다 그래서 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다 마태복음 11장 28절 수고하며 무거운 짐을 진 사람은 모두 내게로 오너라 내가 너희를 쉬게 하겠다 예수님과 함께 하나님의 나라가 임했습니다 예수 전망대 오늘은 마가복음에 예수님께 포커스를 맞추어 봅니다 마가 복음은 사복음서 중 가장 먼저 기록된 것으로 베드로의 영적 아들이었던 마가가 베드로에게 들은 예수님 특히 고난받는 종으로 오신 예수님을 기록했습니다 예수님은 십자가의 고난을 위해 오셨지만 제자들은 여전히 로마의 앞자에서 이스라엘을 독립시켜줄 세상의 왕으로 기대했습니다 베드로도 마찬가지였습니다 베드로가 어떻게 고난받으러 오신 예수님의 이야기를 마가에게 전해주었을지 상상하며 들어봅니다. 내가 가이사랴 빌리보에서 예수님께 신앙의 고백을 한 후에 예수님은 갑자기 많은 고난을 받고 배척을 받고 죽으신 후에 사흘 후에 다시 부활하신다는 이야기를 드러내놓고 가르쳐 주셨지. 그래서 난 예수님을 따로 불러내어 바짝 예수님을 잡아당기고는 예수님께 그러시면 안 된다고 항의를 했어. 그랬더니 예수님이 나에게 하나님의 일이 아니라 사람의 일만 생각한다고 야단을 치셨지 그런 생각이 사단으로부터 왔음을 꾸짖어 주신 거야 그때 나는 하나님의 영광이 아니라 나의 영광을 생각했던 거지 그 후에 갈릴리를 가로질러 가던 길에 예수님이 또그 이야기를 꺼내셨지 당신이 큰 고난을 당하여 죽은 후에 부활하신다는 이야기 말했어 그러나 우리는 그 말씀을 들은 후에도 길가에서 누가 제일 큰 자인지 다투었어. 이제 예루살렘으로 가면 정말 이 나라가 뒤집어질 줄 알았거든. 그런데 우리가 다투는 이야기를 들으신 예수님은 우리를 안치시고는 다시 한번 말씀해 주셨어. 누구든지 큰 자가 되려면 가장 작은 자가 되어 섬겨야 한다고 말했요 그게 전부가 아니었지. 우리는 또 사고를 쳤어. 예루살렘으로 올라가는 길에 예수님은 한번더 죽으시고 부활하실 것이란 이야기를 하셨는데도 우리는 여전히 예루살렘에 가면 한몫 잡을 줄 알았던 거지 야고보하고 요한은 예수님께 자신을 예수님의 오른쪽과 왼쪽에 앉게 해달라고 큰 자리 달라고 직접 요청까지 했으니 말이야 돌아보면 그때 예루살렘으로 예수님은 죽으러 가시는 것이었는데 같은 길을 걸으면서도 우리는 나 자신의 유익밖에 는 생각하지 못했었어 예수님과 같이 길을 걸으면서도 말이지 예수님의 뒤를 따라간다는 것이 무엇인 줄 아나 그것은 고난받는 섬김에 종의 길을 걷는다는 거네 내 뜻은 버리고 주님의 뜻을 따른다는 거네 예수님이 그러셨던 것처럼 말했세 베드로가 마가에게 전해준 이야기가 어쩐지 제 귀에도 맴도는 것 같습니다 기도합시다 참된 안식을 주신 하나님 가장 무거운 짐이 바로 나인 것을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 자기 중심성이라는 고집센 자아를 내려놓고 이제 말씀을 따라 안식하는 삶을 배우게 하옵소서 우리 마음에 쉼을 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 마태복음 8장 예수님께서 베드로의 집에 가셨을 때 베드로의 장모가 열이 높아서 누워있는 것을 보셨습니다. 예수님께서 그 여자의 손을 만지시니 열이 사라졌습니다. 그 여자가 일어나 예수님을 대접했습니다. 저녁이 되자 사람들이 예수님께 귀신 들린 사람들을 많이 데리고 왔습니다. 예수님께서 말씀으로 귀신을 쫓아내시고 모든 병자들을 고쳐주셨습니다. 이것은 예언자 이사야가 말한 것을 이루려고 하신 것입니다. 그는 우리의 연약함을 짊어지셨고 우리의 질병을 떠맡으셨다. 마가복음 1장 예수님과 제자들이 가버나움으로 가셨습니다. 안식일에 예수님께서 회당에 들어가셔서 가르치기 시작하셨습니다. 거기에 있는 사람들이 예수님의 가르침을 듣고 놀랐습니다. 그것은 율법학자들과는 달리 예수님께서는 권위있는 분처럼 가르치셨기 때문입니다. 회당에 더러운 귀신이 들린 사람이 있었습니다. 그가 소리쳤습니다. 나사렛 예수여 당신과 우리들이 무슨 상관이 있습니까? 우리를 없애려고 오셨습니까? 나는 당신이 누군지 압니다. 바로 하나님께서 보내신 거룩한 분입니다. 예수님께서 조용히 하고 그 사람에게서 나가거라 하시며 그를 꾸짖었습니다. 그 더러운 귀신이 그 사람에게 발작을 일으켰습니다. 그리고 큰 소리를 지르면서 그 사람에게서 나왔습니다. 사람들은 모두 놀라서 이게 어찌 된 일이냐 이것은 권위가 있는 새로운 교훈이다. 저 사람이 더러운 귀신에게 명령을 하니 그것들이 복종하는구나 라고 하며 자기들끼리 서로 불었습니다 그래서 예수님에 대한 소문이 갈릴리 모든 곳으로 빠르게 퍼져나갔습니다. 예수님과 제자들이 회당에서 나온 뒤에 곧바로 야고보 요한과 함께 시몬과 안드레의 집으로 갔습니다. 시몬의 장모가 열이 나서 누워있었습니다. 사람들이 바로 이 사실을 예수님께 말씀드렸습니다. 예수님께서 시몬의 장모에게로 가서 손을 잡고 일으켜 세우셨습니다. 그러자 바로 열이 내렸습니다. 시몬의 장모는 예수님을 섬겼습니다. 그날 저녁 해가 지자 사람들이 모든 병든 사람과 귀신 들린 사람들을 예수님께 데리고 왔습니다. 온 마을 사람들이 문 앞에 모여들었습니다. 예수님께서는 온갖 환자들을 다 고쳐주셨습니다. 그리고 많은 귀신들을 내쫓으셨습니다. 예수님께서는 귀신들에게 아무런 말도 하지 못하도록 하셨습니다. 그것은 그들이 예수님이 누구인지 알고 있었기 때문입니다. 누가복음 4장 예수님께서는 갈릴리에 가버나움이란 마을로 내려가셔서 안식일에 사람들을 가르치셨습니다. 사람들은 예수님의 가르침에 놀랐습니다. 그것은 예수님의 말씀에 권위가 있었기 때문입니다. 회당에 더러운 귀신의 영에 사로잡힌 사람이 있었습니다. 그가 큰 소리로 외쳤습니다. 나사렛 사람 예수님 당신이 우리와 무슨 상관이 있습니까? 우리를 없애려고 오셨습니까? 나는 당신이 누군지 압니다. 당신은 하나님의 거룩한 자입니다. 예수님께서 그를 꾸짖으셨습니다. 조용히 하여라 그리고 이 사람에게서 나와라 귀신이 그를 사람들 한가운데 쓰러뜨려 놓고 떠나갔는데 그 사람에게 상처는 입히지 않았습니다 사람들은 매우 놀라며 서로 말했습니다 이것이 무슨 말씀인가 권위와 능력을 가지고 더러운 귀신에게 명령을 하니 그것들이 나가는구나 예수님에 관한 소문이 그 주위의 모든 지역에 점점 퍼져나갔습니다 예수님께서 회당을 떠나 시몬의 집으로 들어가셨습니다 그런데 시몬의 장모가 높은 열로 심하게 앓고 있었습니다. 사람들이 그를 위해 예수님께 부탁을 드렸습니다. 예수님께서 시몬의 장모에게 가까이 다가가 보시고 열병을 꾸짖으셨습니다 그러자 열이 내리고 장모는 즉시 일어나서 예수님과 제자들을 섬겼습니다. 해가 질때 사람들은 여러 가지 병을 앓고 있는 사람들을 예수님께로 데리고 왔습니다. 예수님께서 그들 모두에게 손을 얹으시고 고쳐주셨습니다. 귀신들도 많은 사람에게서 떠나가며 소리를 질렀습니다. 당신은 하나님의 아들입니다. 그러나 예수님께서 귀신들을 꾸짖어 말하지 못하게 하였습니다. 그것은 이들이 예수님이 그리스도라는 것을 알고 있었기 때문이었습니다. 마태복음 4장 예수님께서 갈릴리 모든 곳을 다니시며 유대인들의 회당 안에서 가르치시고 하늘나라에 대한 기쁜 소식을 전해주셨습니다. 그리고 사람들의 각가지 병을 고쳐주셨습니다. 예수님에 대한 소문이 시리아 전역으로 퍼졌습니다. 사람들은 병든 사람을 모두 데리고 예수님께 나아왔습니다. 그들은 여러 가지 병으로 고통받고 있었는데 통증에 시달리는 사람, 귀신 들린 사람, 간질병에 걸린 사람, 그리고 중풍에 걸린 사람들이었습니다. 예수님께서 그들을 고쳐주셨습니다. 그리하여 갈릴리, 대가볼리, 예루살렘, 유대, 그리고 요단강 건너편에서 온 많은 사람들이 예수님을 따랐습니다. 마가복음 1장. 어둠이 채 가시지 않은 아침에 예수님께서 일어나셨습니다. 그리고 조용한 곳으로 가셔서 기도하셨습니다. 시몬과 그의 친구들이 예수님을 찾으러 왔습니다. 그들은 예수님을 찾자 모든 사람들이 선생님을 찾고 있습니다. 라고 말했습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 근처에 있는 다른 마을로 가자. 거기서도 내가 전도할 것이다. 내가 바로 그것을 위해서 왔다. 예수님께서는 갈릴리 모든 곳을 다니셨습니다. 회당에서 말씀을 전하시고 귀신들을 내쫓으셨습니다. 누가복음 4장 날이 밝자 예수님께서 조용한 곳으로 가셨습니다. 사람들이 예수님을 찾아다니다가 결국 예수님께로 왔습니다. 사람들은 예수님을 자기들에게서 떠나시지 못하도록 곁에 모시려고 하였습니다. 그러나 예수님께서 그들에게 나는 다른 마을에서도 하나님 나라를 전하여야 한다. 내가 이 목적으로 보내심을 받았다 고 말씀하셨습니다. 예수님은 회당에서 복음을 선포하셨습니다. 마태복음 8장 어떤 문둥병 환자가 예수님께 다가와서 절을 하고 말했습니다. 주여, 주님은 하고자 하시면 저를 낫게 하실 수 있습니다. 예수님께서 손을 내밀어 그 사람에게 대시며 말씀하셨습니다. 내가 너를 고쳐주길 원한다. 깨끗하게 나아라. 그러자 바로 그 사람의 문둥병이나았습니다 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 아무에게도 이 일을 말하지 마라. 다만 가서 제사장에게 내 몸을 보여주어라. 그리고 모세가 명령한 대로 예물을 바쳐서 사람들에게 증거로 삼아라. 마가복음 1장 어떤 문둥병 환자가 예수님께 와서 무릎을 꿇고 간청했습니다. 선생님께서 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있습니다. 예수님께서 그 사람을 불쌍히 보셨습니다. 그래서 손을 내밀어 그를 만지시며 말씀하셨습니다. 내가 원하니 깨끗해져라. 그러자 바로 문둥병이 떠나고 그가 나왔습니다. 예수님께서 그에게 단단히 이르시고 보내셨습니다. 아무에게도 이 일을 말하지 마라. 다만 가서 제사장에게 내 몸을 보여주어라. 그리고 내가 깨끗해진 것에 대하여 모세가 명령한 예물을 드려서 사람들에게 증거로 삼아라. 그러나 그 사람은 가서 이 사실을 주저하지 않고 말하여 소문을 냈습니다. 그래서 예수님께서는 마을에 드러나게 들어가실 수 없을 정도가 되었습니다. 예수님께서는 사람이 없는 곳에 머무셨습니다. 그래도 사람들은 예수님이 계신 곳이라면 어디든지 상관하지 않고 사방에서 몰려들었습니다. 누가복음 5장 예수님이 어떤 동네에 계실 때 온몸에 문둥병이 걸린 사람이 있었습니다. 그가 예수님을 보고 머리를 숙여 간청하였습니다. 주님이 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있습니다. 예수님께서 손을 내밀고 그에게 대시며 말씀하셨습니다. 내가 원한다. 깨끗하게 되어라. 그 즉시 문둥병이 그에게서 사라졌습니다. 예수님께서는 이 일을 아무에게도 말하지 말라고 이루셨습니다. 그리고 가서 제사장에게 내 몸을 보여라. 또 모세가 명령한 대로 내가 깨끗하게 된 예물을 드려라. 그래서 사람들에게 증거를 삼아라고 말씀하셨습니다. 그런데도 예수님에 관한 소문은 더욱더 멀리 퍼져나갔습니다. 많은 사람들이 예수님의 말씀을 듣고 병을 고치기 위해 모여들었습니다. 그러나 예수님께서는 홀로 광야로 가셔서 기도하셨습니다. 마태복음 9장 그때 사람들이 중풍병 환자 한 사람을 침상에 누인 채 예수님께로 데려왔습니다. 예수님께서 사람들의 믿음을 보시고 중풍병 환자에게 말씀하셨습니다. 안심하여라 아들아 내 죄가 용서받았다. 몇몇 율법학자들이 속으로 말했습니다. 이 사람이 하나님을 무독하는구나. 예수님께서 그들의 생각을 아시고 말씀하셨습니다. 어찌하여 너희가 마음속으로 악한 생각을 하느냐. 뇌 제가 용서받았다고 하는 것과 일어나 걸어라 하고 말하는 것 중에서 어느 것이 더 쉽겠느냐. 그러나 인자가 땅에서 죄를 용서할 권세를 가지고 있다는 것을 너희에게 보여주기 위함이었다. 그리고 예수님께서 중풍병 환자에게 말씀하셨습니다. 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가거라. 그러자 그 사람이 일어나 집으로 갔습니다. 사람들이 이것을 보고 두려워하며 사람에게 이런 권세를 주신 하나님께 영광을 돌렸습니다. 예수님께서 그곳을 떠나 길을 가시다가 마태라는 사람이 세건에 앉아 있는 것을 보셨습니다. 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 나를 따라오너라. 그러자 마태는 일어나서 예수님을 따라갔습니다. 예수님께서 마태의 집에서 식사를 하실 때였습니다. 많은 세리들과 죄인들이 와서 예수님과 제자들로 더불어 함께 식사를 하고 있었습니다. 바리세파 사람들이 이것을 보고 제자들에게 말했습니다. 어째서 너희 선생님은 세리들과 죄인들하고 함께 어울려 식사를 하느냐. 예수님께서 이 소리를 들으시고 말씀하셨습니다. 건강한 사람은 의사가 필요 없으나 환자들은 의사가 필요하다. 너희는 가서 나는 희생제물보다 자비를 원한다 라는 말씀이 무슨 뜻인지 배워라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다. 그때 요한의 제자들이 예수님께 와서 말했습니다. 우리들과 바리세파 사람들은 자주 금식을 하는데 왜 선생님의 제자들은 전혀 금식을 하지 않습니까 예수님께서 이들에게 대답하셨습니다 결혼식에 참석한 사람들이 신랑과 함께 있을 때 슬퍼할 수 있느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 올 텐데 그때는 금식할 것이다 그 누구도 새천 조각을 낡은 옷에 대고 깊지 않는다 만일 그렇게 하면 새천 조각이 그 옷을 잡아당겨 더 심하게 찢어질 것이다 그 누구도 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 담지 않는다 만일 그렇게 하면 낡은 부대가 터져 포도주가 쏟아지고 가죽 부대도 못 쓰게 될 것이다. 새 포도주는 새 가죽 부대에 넣어야 한다. 그래야 둘다 보존될 수 있다. 마가복음 2장 며칠 뒤에 예수님께서 가버남으로 돌아오셨습니다. 예수님께서 집에 계시다는 소문이 퍼졌습니다. 그러자 많은 사람들이 모여들어 가득 찼습니다. 심지어 문 밖에도 서 있을 곳이 없었습니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 네명의 사람들이 예수님께 중풍병 환자를 데리고 왔습니다. 이들은 사람들 때문에 예수님께 들어갈 수가 없었습니다. 그래서 예수님이 계신 곳에 지붕을 뜯어냈습니다. 이들은 뚫어낸 구멍으로 중풍병 환자가 누워있는 침상을 아래로 내렸습니다. 예수님께서 이 사람들의 믿음을 보시고 중풍병 환자에게 말씀하셨습니다. 아들아 내 죄가 용서되었다. 마침 거기에 율법학자 몇 명이 앉아 있었는데 마음속으로 생각했습니다. 어떻게 이 사람이 저런 말을 하는가. 하나님을 모독하고 있구나. 하나님 외에 누가 죄를 용서할 수 있다는 말인가. 예수님께서는 이 율법학자들이 속으로 생각하는 것을 곧 영으로 하셨습니다 그래서 그들에게 말씀하셨습니다. 어째서 너희가 마음속으로 그런 생각을 하고 있느냐. 이 중풍병 환자에게 내 죄가 용서되었다고 라 말하는 것과 일어나서 침상을 가지고 걸어라 하고 말하는 것 중에 어느 것이 더 쉽겠느냐. 그러나 인자가 세상에서 죄를 용서할 수 있는 권세가 있다는 것을 너희에게 보여주려고 그랬다. 예수님께서 중풍병 환자에게 말씀하셨습니다. 내가 내게 말한다. 일어나 침상을 가지고 집으로 가거라. 중풍병자는 일어나 침상을 들고 모든 사람이 보는 앞에서 걸어 나갔습니다. 사람들이 놀라서 하나님께 찬송을 드렸으며 우리는 이와 같은 일을 본 적이 없다라고 말하였습니다. 예수님께서 다시 호수로 가셨습니다. 많은 사람들이 예수님께 나아왔고 예수님께서는 그들을 가르치셨습니다. 예수님께서 호숫가를 걸으시다가 알페오의 아들 레이가 세관에 앉아있는 것을 보셨습니다. 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 나를 따라오너라. 그러자 레이는 일어나서 예수님을 따랐습니다. 예수님께서 레이의 집에서 식사를 하고 계실 때였습니다. 여러 세리들과 죄인들이 예수님과 그 제자들과 함께 식사를 하고 있었습니다. 왜냐하면 이런 사람들이 예수님을 많이 따랐기 때문입니다. 바리세파 율법학자들이 예수님께서 세리들과 죄인들과 함께 식사하시는 것을 보고 제자들에게 물었습니다. 어째서 너희 선생님은 세리와 죄인들과 먹고 마시느냐. 예수님께서 이 말을 들으시고 그들에게 말씀하셨습니다. 건강한 사람에게는 의사가 필요 없고 병든 사람에게 의사가 필요한 것이다. 나는 의로운 사람을 부르러 온 것이 아니고 죄인들을 부르러 왔다. 요한의 제자들과 바리세파 사람들은 금식을 하였습니다. 사람들이 와서 말했습니다. 요한의 제자들과 바리세파 사람의 제자들은 금식을 하는데 어째서 선생님의 제자들은 금식을 하지 않습니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 신랑의 친구들이 신랑과 함께 있을 때 금식을 하지 않는다. 그렇지 않느냐. 신랑이 자기들과 함께 있는 한 그들은 금식하지 않는다. 그러나 신랑을 빼앗길 날에올 것이고 그날에 금식을 하게 될 것이다. 그 누구도 낡은 옷에 새천 조각을 대고 깊지 않는다. 만일 그렇게 하면 새로 된 조각이 낡은 옷을 당겨 더욱 못 쓰게 될 것이다. 또한 그 누구도 낡은 술 부대에 새 술을 보관하지 않는다. 만일 그렇게 하면 술이 그 부대를 터뜨려 술과 함께 술 부대가 다못 쓰게 될 것이다. 새 술은 새 부대에 넣어야 한다. 누가복음 5장 어느날 예수님께서 가르치고 계실 때 갈릴리와 유대의 모든 마을과 예루살렘에서 온 바리세파 사람과 율법학자들도 거기에 앉아 있었습니다. 주님의 능력이 예수님과 함께 하셔서 사람들을 고쳤습니다. 그때 어떤 사람들이 중풍병에 걸린 사람을 침상에 눕힌 채로 데려왔습니다. 이들은 병자를 데리고 가서 예수님 앞에 보이려고 했습니다. 그러나 사람들이 너무 많아서 예수님께 데리고 갈 방법을 찾을 수가 없었습니다. 그들은 지붕 위로 올라가서 지붕을 뚫고 환자를 침상에 누인 채 예수님 앞 한가운데로 매달아 내렸습니다. 그들의 믿음을 보시고 예수님께서 환자에게 말씀하셨습니다. 친구여 내 죄가 용서받았다. 율법학자들과 바리세파 사람들이 속으로 생각하기 시작했습니다. 이 사람이 누구인데 하나님을 모독하는가? 하나님 외에 누가 죄를 용서할 수 있단 말인가? 예수님께서 그들의 생각을 아시고 그들에게 대답하셨습니다. 왜 마음속에 그런 생각을 하느냐 내 죄가 용서받았다라고 하는 것과 일어나 걸어라 고 말하는 것 중에서 어느 것이 더 쉽겠느냐 그러나 인자가 이 세상에서 죄를 용서하는 권세를 가지고 있다는 것을 알려주려는 것이다 예수님께서 중풍병자에게 말씀하셨습니다 내가 말한다 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가거라 그 즉시 그 사람은 사람들 앞에서 일어났습니다 그리고 자신이 누웠던 침상을 들고 하나님께 영광을 돌리며 집으로 돌아갔습니다 사람들이 놀라움에 사로잡혔습니다 사람들은 하나님께 영광을 돌리고 두려워하며 말았습니다 오늘 우리가 신기한 일을 보았다 그 후에 예수님께서 길을 가시다가 레이라는 세리가 세간에 앉아있는 것을 보시고 그에게 말씀하셨습니다 나를 따르라 레이는 모든 것을 버려두고 일어나 예수님을 따라갔습니다 레이는 자기 집에서 예수님을 위해 큰 잔치를 베풀었습니다. 거기에는 많은 세리들과 그 밖의 사람들이 함께 음식을 먹고 있었습니다. 바리세파 사람들과 율법학자들이 예수님의 제자들을 비방하였습니다. 왜 당신들은 세리들과 죄인들과 법으로 맞고 마십니까? 예수님께서 그들에게 대답하셨습니다. 의사가 필요한 사람은 건강한 사람이 아니라 병든 사람이다. 나는 의인을 부르려고 온 것이 아니라 죄인을 불러 회개시키려고 왔다. 사람들이 예수님께 말했습니다. 요한의 제자들은 자주 금식하고 기도를 합니다. 바리새파 사람들도 이같이 합니다. 그런데 당신의 제자들은 항상 먹고 마시는군요. 예수님께서 이들에게 말씀하셨습니다. 신랑이 결혼잔치에 손님들과 함께 있는데 이들에게 금식하라고 할수 없지 않느냐. 그러나 그들이 신랑을 빼앗길 때가 올 텐데 그때는 금식할 것이다. 예수님께서 이들에게 비유를 말씀하셨습니다. 아무도 새 옷에서 한 조각을 떼어내어 낡은 옷에 붙이지 않는다 만일 그렇게 하면 새 옷은 찢어지고 새 옷에서 떼어낸 그 조각이 낡은 옷에 어울리지도 않을 것이다 아무도 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣지 않는다 만일 그렇게 하면 새 포도주가 그 가죽 부대를 터뜨려서 포도주는 쏟아지고 가죽 부대도 망가질 것이다 새 포도주는 새 가죽 부대에 넣어야 한다 아무도 묵은 포도주를 마시고 나서 새 포도주를 원하지 않는다 왜냐하면 묵은 포도주가 더 좋다라고 하기 때문이다. 요한복음 5장 얼마 후 유대인의 명절이 되어 예수님께서는 예루살렘으로 올라가셨습니다. 예루살렘에 있는 양의 문 근처에 기둥 다섯 개가 있는 연못이 있었습니다. 거기에는 히브리말로 베데스다라고 쓰여 있었습니다. 이곳에는 병약한 사람, 안못 보는 사람, 걷지 못하는 사람, 다리를 저는 사람 등 많은 병자들이 누워 있었습니다. 거기에 38년 동안 병을 알아온 한 남자가 있었습니다. 예수님께서는 그 남자가 누워있는 것을 보시고 그가 아주 오랫동안 병을 알아온 사람이라는 것을 아셨습니다. 그래서 그에게 물으셨습니다. 낫기를 원하시오. 병든 사람이 대답했습니다. 선생님 물이 움직이기 시작할 때 제가 연못 안으로 들어갈 수 있게 도와주는 사람이 없습니다. 제가 물속으로 들어가려고 하면 다른 사람이 저보다 앞서서 물속으로 들어가곤 합니다. 그때 예수님께서 말씀하셨습니다. 일어나서 당신의 침상을 들고 걸어가시오. 그 즉시 그 남자는 병이 나았습니다. 그는 그의 침상을 들고 걸어가기 시작했습니다. 그런데 그날은 안식일이었습니다. 그래서 유대인들은 병이 나은 그 남자에게 이렇게 말했습니다. 오늘은 안식일이요 안식일에 당신이 침상을 들고 가는 것은 율법을 어기는 일이요 그러자 그 남자가 대답했습니다. 나를 고쳐주신 분이 나에게 침상을 들고 걸어가거라 하고 말씀하셨습니다. 당신에게 침상을 들고 걸어가라고 말한 사람이 도대체 누구요? 라고 유대인들이 다시 물었습니다. 그러나 병고침을 받은 사람은 어떤 사람이 자기를 고쳐주었는지 알 도리가 없었습니다. 왜냐하면 그곳에는 많은 사람이 있었고 예수님께서는 이미 군중 속으로 사라진 뒤였기 때문입니다. 얼마 후 예수님께서는 성전들에서그 남자를 만나 그에게 말씀하셨습니다. 보시오 당신은 이제 다시 건강해졌으니 더 악한 일이 당신에게 닥치지 않게 다시는 죄를 짓지 마시오. 그 남자는 그 자리를 떠나 유대인들에게 가서 자신을 고쳐주신 분이 예수님이라고 말했습니다. 예수님께서 안식일에 이런 일을 하셨기 때문에 유대인들은 예수님을 핍박하기 시작했습니다. 그러나 예수님께서는 그들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 내 아버지께서 지금까지 항상 일하시니 나도 일한다. 이말 때문에 유대인들은 더더욱 예수님을 죽이려고 안달하였습니다. 그것은 그분이 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라고 불러 자기를 하나님과 동등하게 여기고 있기 때문이었습니다. 그러나 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 진리를 말한다. 아들은 어느 것 하나도 혼자살수 없다. 아들은 다만 아버지께서 하시는 일을 보고서야 그것을 할수 있을 따름이다. 그것은 아버지께서 무엇을 행하시든지 아들도 행하기 때문이다. 아버지께서는 아들을 사랑하셔서 그분이 하시는 모든 일들을 아들에게 보여주신다. 너희에게는 놀랄만한 일이겠지만 아버지께서는 이보다 더큰 일들을 아들에게 보여주실 것이다. 아버지께서 죽은 사람을 부활시키시며 그들에게 생명을 주시는 것처럼 아들도 자기가 원하는 자들에게 생명을 줄 것이다. 이뿐 아니라 아버지는 아무도 심판하지 않으시고 심판하는 모든 권한을 아들에게 맡기셨다. 하나님께서 이렇게 하시는 것은 모든 사람들이 아버지를 존경하듯이 아들도 존경하게 하기 위해서이다. 아들을 존경하지 않는 사람은 아들을 보내신 아버지도 존경하지 않는 것이다. 내가 너희에게 진리를 말한다. 누구든지 내 말을 듣고 나를 보내신 분을 믿는 사람은 영원한 생명을 얻었고 심판을 받지 않을 것이며 사망에서 생명으로 옮겨졌다. 내가 너희에게 진리를 말한다. 죽은 사람이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 올 것인데 그때가 바로 지금이다. 그 음성을 듣는 사람들은 살 것이다. 아버지 속에 생명이 있는 것처럼 아버지께서는 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨다. 또한 아들이 곧 인자이기 때문에 아버지께서는 아들에게 심판할 수 있는 권한을 주셨다. 이 말을 한다고 놀라지 마라. 무덤 속에 있는 모든 사람들이 아들의 음성을 들을 때가 올 것이다. 선한 일을 한 사람들은 생명을 얻기 위해 부활할 것이며 악한 일을 한 사람들은 심판을 받기 위해 부활할 것이다 나는 혼자서는 아무것도 할수 없다 나는 내가 듣는 대로만 심판을 한다 그래서 나의 심판은 외롭다 나는 내가 하고 싶은 것을 하려 하지 않고 오직 나를 보내신 분이 원하시는 것을 하려고 했쓴다 내가 나 자신에 대하여 증언한다면 사람들은 내 증거를 참된 증거로 받아들이지 않을 것이다 그러나 나에 대하여 증언하는 다른 분이 계시니 나는 그분이 나에 대하여 증언하는 것이 옳다는 것을 안다. 너희가 요한에게 사람을 보냈고 요한은 너희에게 진실되게 증언하였다. 그렇다고 해서 내가 사람에게서 증언을 받은 것은 아니다. 내가 이런 말을 하는 것은 너희가 구원을 얻을 수 있도록 하기 위해서이다. 요한은 타오르면서 빛을 내는 등불이었다. 너희는 잠시 요한의 빛 가운데서 기뻐하기를 원했으나 내게는 요한의 증언보다 더큰 증언이 있다. 아버지께서 나에게 하라고 주셨고 지금 내가 행하고 있는 일들이 아버지께서 나를 보내신 것을 증언한다. 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 증언해 주셨다. 너희는 지금까지 그분의 음성을 듣지도 않았고 그분의 모습을 보지도 않았다. 또한 너희는 아버지께서 보내신 사람을 믿지 않기 때문에 하나님의 말씀이 너희 속에 머물러 있지도 않는다. 너희는 성경에서 영생을 얻을 수 있다고 생각하여 성경을 부지런히 연구하고 있는데 바로 그 성경이 나를 증언하는 것이다. 하지만 너희는 영생을 얻기 위해 나에게 오는 것을 거절하였다. 내가 사람에게서 영광을 받으려는 것이 아니다. 나는 너희가 어떤 사람인지를 안다. 너희에게는 하나님을 사랑하는 마음이 없다. 나는 나의 아버지로부터 받은 권세를 가지고 왔으나 너희는 나를 받아들이지 않는다. 그러나 다른 사람이 자기의 권세를 가지고 온다면 너희는 그를 받아들일 것이다. 너희는 너희끼리 영광받는 것을 좋아하면서도 하나님께로부터 오는 영광을 얻는 일에는 힘을 쓰지 않으니 너희가 어떻게 나를 믿을 수 있겠느냐. 내가 아버지 앞에서 너희를 고소할 것이라고 생각하지 마라. 너희를 고소하는 사람은 바로 너희가 소망을 두고 있는 모세이다. 너희가 모세를 믿었다면 나를 믿었을 것이다. 왜냐하면 모세가 기록한 것이 나에 관한 것이기 때문이다. 너희가 모세의 글을 믿지 않는데 내가 말하는 것을 어떻게 믿을 수 있겠느냐. 마태복음 12장 그 무렵 안식일에 예수님께서 밀밭 사이를 걸어가셨습니다. 제자들이 너무 배가 고파서 밀 이삭을 잘라먹기 시작했습니다. 바리세파 사람들이 이것을 보고 예수님께 말했습니다. 보시오 당신의 제자들이 안식일에 금지된 일을 하고 있습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 너희는 다윗과 그 군사들이 굶주렸을 때 했던 일을 읽어보지 못하였느냐. 다윗은 하나님의 전에 들어가 자신도 먹을 수 없고 그 부하들도 먹을 수 없으며 오직 제사장만이 먹을 수 있는 진설병을 먹었다. 너희가 또한 안식일에 성전 안에서만큼은 제사장들이 안식일을 어겨도 죄가 되지 않는다는 것을 율법에서 읽어보지 못하였느냐. 내가 너희에게 말한다. 성전보다 더큰 이가 여기 있다. 나는 희생제물보다 자비를 원한다 라고 하신 말씀이 무슨 뜻인지 너희가 알았더라면 죄 없는 사람들을 죄인으로 단정하지 않았을 것이다. 인자는 안식일의 주인이다. 예수님께서 그곳을 떠나 유대인의 회당으로 들어가셨습니다. 회당 안에 손이 오그라진 사람이 있었습니다. 사람들이 예수님을 고발하려고 안식일에 병을 고치는 것이 옳습니까? 하고 예수님께 여쭈었습니다. 예수님께서 그들에게 대답하셨습니다. 만일 너희 중에서 어떤 사람이 양한 마리를 가지고 있는데 그 양이 안식일의 구덩이에 빠지면 그것을 끌어내지 않겠느냐. 하물며 사람은 양보다 얼마나 더 귀중하냐. 그러므로 안식일에 선한 일을 하는 것이 옳다. 그리고 나서 예수님께서 손이 오그라진 사람에게 말씀하셨습니다. 손을 펴보아라. 그 사람이 손을 펴자 그 손이 다른 손처럼 회복되었습니다. 바리세파 사람들은 가서 예수님을 어떻게 없앨지 모의를 하였습니다. 예수님께서 이것을 아시고 그곳을 떠나셨습니다. 많은 사람들이 예수님을 따라왔고 예수님께서는 병든 사람들을 모두 고쳐주셨습니다. 그러나 예수님께서는 자신에 대해 이야기하지 말라고 이르셨습니다 이것은 예언자 이사야의 말을 이루려는 것입니다. 내가 선택한 종을 보아라. 내가 그를 사랑하고 기뻐한다. 내 영을 그에게 줄터인데 그가 이방 사람들에게 정의를 선포할 것이다. 그는 다투지도 않고 울부짖지도 않을 것이다. 거리에서 아무도 그의 소리를 들을 수 없을 것이다. 그는 상한 갈대도 꺾지 않을 것이고 꺼져가는 불꽃도 끄지 않을 것이다. 그래서 그는 결국 정의가 이기게 할 것이다. 모든 이방 사람들이 그 이름에 소망을 걸 것이다. 마가복음 2장 안식일에 예수님께서 밀밭사이를 지나가실 때였습니다. 제자들이 길을 내면서 밀 이삭을 잘랐습니다. 바리세파 사람들이 예수님께 말했습니다. 보십시오. 어째서 선생님의 제자들은 안식일에 율법을 어깁니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 다윗과 그 부하들이 배가 고파 먹을 것이 필요했을 때 다윗이 어떻게 했는지 읽어보지 않았느냐. 아비아달 대제사장 때에 다윗이 하나님의 집에 들어가서 하나님께 바친 빵을 먹었다. 이것은 제사장 외에는 먹을 수 없는 것이었다. 그러나 다윗은 그 빵을 자기와 함께 있던 사람들에게 주기까지 했다. 예수님께서 바리세파 사람들에게 말씀하셨습니다. 안식일은 사람을 위해 생긴 것이지 사람이 안식일을 위해 생긴 것이 아니다. 그러므로 인자가 안식일의 주인이다. 마가복음 3장 예수님께서 회당에 들어가셨습니다. 거기에는 손이 오그라진 사람이 있었습니다. 사람들은 예수님을 고발하려고 예수님께서 안식일에 그 사람을 고쳐주시는지 지켜보고 있었습니다. 예수님께서 손이 오그라진 사람에게 말씀하셨습니다. 일어나서 나오너라 그리고 그들에게 물으셨습니다. 안식일에 좋은 일을 하는 것이 옳으냐 나쁜 일을 하는 것이 옳으냐 사람의 생명을 살리는 것이 옳으냐 죽이는 것이 옳으냐 그러자 사람들이 아무런 대답도 하지 못했습니다. 예수님께서 분노하시며 주위를 둘러보시고 사람들의 마음이 굳은 것을 하시고 슬퍼하셨습니다. 예수님께서 그 사람에게 말씀하셨습니다. 내 손을 펴보아라 그 사람이 손을 내밀자 그 손이 나왔습니다. 바리세파 사람들이 거기를 떠나 해롯탕 사람들과 함께 예수님을 죽일 계획을 세웠습니다. 예수님께서 제자들과 함께 호수로 가셨습니다. 그러자 갈릴리에서 온 많은 사람들이 예수님을 따라왔습니다. 그리고 유대와 예루살렘과 이두매와 요단강 건너편 두루와 시돈지방에서도 많은 사람들이 예수님이 행하신 일에 대한 소문을 듣고 찾아왔습니다. 예수님께서는 몰려드는 사람들이 너무 많아 제자들에게 배를 준비하라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 많은 사람들을 고쳐주신 까닭에 병에 걸린 사람들이 예수님을 만지려고 밀려들었던 것입니다. 더러운 귀신들은 예수님을 보기만 하면 앞에 엎드려서 당신은 하나님의 아들이십니다 라고 소리쳤습니다. 그러나 예수님께서는 귀신들이 예수님을 드러내지 못하도록 그들을 엄하게 꾸짖으셨습니다 누가복음 6장 안식일에 예수님께서 밀밭 사이로 지나가셨습니다. 제자들이 밀 이삭을 잘라 손으로 비벼서 먹었습니다. 그러자 몇몇 바리세파 사람들이 말했습니다. 어찌하여 당신들은 안식일에 해서는 안 되는 일을 합니까? 예수님께서 그들에게 대답하셨습니다. 너희들은 다윗과 그 부하들이 굶주렸을 때 다윗이 한 일을 읽어보지 못했느냐? 다윗은 하나님의 집에 들어가서 제사장들 외에는 그 누구도 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 자기 부하들에게도 주지 않았느냐? 예수님께서 바리세파 사람들에게 말했습니다. 인자는 안식일의 주인이다. 또 다른 안식일에 예수님께서 회당에 가셔서 가르치고 계셨습니다. 거기에 오른손이 오그라든 사람이 있었습니다. 율법학자들과 바리세파 사람들이 예수님께서 안식일에 사람을 고치시는지 보기 위해 살피고 있었습니다. 그들은 예수님을 고소할 거리를 찾으려고 하였습니다. 예수님께서 그들의 생각을 아시고 손이 오그라든 사람에게 말씀하셨습니다. 일어나 앞으로 나오너라 그러자 그 사람이 일어나 앞으로 나왔습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희에게 묻겠다. 안식일에 선한 일을 하는 것이 옳으냐, 악한 일을 하는 것이 옳으냐, 생명을 살리는 것이 옳으냐, 죽이는 것이 옳으냐. 예수님께서 주위에 있는 사람들을 둘러보신 후그 사람에게 말씀하셨습니다. 내 손을 내밀어라. 그 사람이 그렇게 하니 그의 손이 회복되었습니다. 그러자 그들은 화가 나서 예수님을 어떻게 처리할까 하고 서로 의논하였습니다. 마태복음 10장 열두 제자의 이름은 이렇습니다. 베드로라고도 불리는 시몬과 그의 동생 안드레, 세베대의 아들 야고보와 그의 동생 요한, 빌립과 바돌로메, 도마와 세리 출신인 마테, 알페오의 아들 야고보, 다데오, 열심당원 시몬과 가로 출신 유다입니다. 유다는 예수님을 배반한 사람입니다. 마가복음 3장 예수님께서 산 위에 올라가셔서 원하시는 몇몇 사람들을 부르셨습니다. 그러자 그들이 예수님께 올라왔습니다. 예수님께서 열두 사람을 세우시고 이들을 사도라고 부르셨습니다. 예수님께서는 그들과 함께 하시면서 그들로 하여금 나가서 말씀을 전하게 하셨습니다. 또한 귀신을 내쫓는 권세도 주셨습니다. 예수님께서 열두 사람을 세우셨는데 그들은 예수님께서 베드로라는 이름을 지어주신 시몬과 천둥의 아들들이란 뜻으로 예수님께서 보아노게라는 이름을 지어주신 세배대의 아들 야고보와 그의 동생 요한, 안드레, 빌립, 바돌로메, 마테, 도마, 알페오의 아들 야고보, 다데오, 열심당 출신의 시몬 그리고 예수님을 배반한 가롯 출신의 유다입니다. 누가복음 6장. 그때 예수님께서 기도하러 산으로 올라가셨습니다. 예수님께서 밤을 지새며 하나님께 기도하였습니다. 날이 밝자 예수님께서 제자들을 부르셨습니다. 그리고 그들 중에서 1 2 명을 뽑아 사도라고 부르셨습니다. 이들은 예수님께서 베드로라는 이름을 지어주신 시몬과 그의 동생 안드레, 그리고 야고보와 유한, 그리고 빌립과 파돌로메, 그리고 마태와 도마, 알페오의 아들 야고보와 열심파라고 불리는 시몬, 야고보의 아들 유다와 배반자가 된 가롯 유다였습니다. 마태복음 5장 예수님께서 사람들을 보시고 산으로 올라가 앉으셨습니다. 그러자 제자들이 예수님께 다가왔습니다. 예수님께서 입을 열어 사람들을 가르치셨습니다. 마음이 가난한 사람은 복이 있다. 하늘나라가 그들의 것이다. 슬퍼하는 사람은 복이 있다. 그들이 위로를 받을 것이다. 마음이 온유한 사람은 복이 있다. 그들이 땅을 상속받을 것이다. 의를 위해 줄이고 목마른 사람은 복이 있다. 그들이 배부를 것이다. 자비로운 사람은 복이 있다. 그들이 하나님의 자비를 입을 것이다 마음을 깨끗이 한 사람은 복이 있다 그들이 하나님을 볼 것이다 평화를 위해 일하는 사람은 복이 있다 그들이 하나님의 아들이라고 불릴 것이다 의롭게 살려고 하다가 박해를 받은 사람은 복이 있다 하늘나라가 그들의 것이다 사람들이 나 때문에 너희를 모욕하고 박해하고 온갖 나쁜 말을 할때 너희에게 복이 있다 기뻐하고 즐거워하여라 하늘에서 너희의 상이 크다 너희보다 먼저 살았던 예언자들도 이처럼 박해를 받았다. 너희는 세상의 소금이다. 만일 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짠 맛을 내겠느냐. 맛을 잃은 소금은 아무 쓸모가 없게 되어 밖에 버려져 사람들에게 밟힐 뿐이다. 너희는 세상의 빛이다. 산 위에 있는 도시는 숨겨질 수 없다. 등불을 되바간에두지 않고 등잔대 위에 놓는다. 그래야 등불이 그 집에 있는 모든 사람에게 빛을 비추게 될 것이다. 이와 같이 너희 빛을 사람들에게 비춰라. 그래서 사람들이 너희의 선한 행동을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하여라. 내가 모세의 율법이나 예언자들의 말씀을 깨뜨리러 온 줄로 생각하지 마라. 나는 그들의 말씀을 깨뜨리러 온 것이 아니라 완성하러 왔다. 나는 너희에게 진정으로 말한다. 하늘과 땅이 없어지기 전에는 율법의 아무리 작은 부분이라도 사라지지 않고 반드시 다 이루어질 것이다. 그러므로 누구든지 이 계명 가운데 가장 작은 것 하나라도 어기거나 다른 사람에게 그렇게 하라고 가르치는 사람은 하늘나라에서 가장 작게 될 것이다. 그러나 누구든지 계명을 지키고 가르치면 하늘나라에서 크게 될 것이다. 내가 말한다. 너희 의가 율법학자들이나 바리세파 사람들보다 훨씬 낫지 않으면 하늘나라에 들어가지 못할 것이다. 예전에는 살인하지 마라 누구든지 살인을 하는 사람은 재판을 받을 것이다라는 개명을 받았다고 너희가 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 자기 형제에게 화를 내는 사람은 재판정에 설 것이며 자기 형제에게 나쁜 말을 하는 사람도 사내들인 법정에 설 것이다. 또한 자기 형제에게 바보라고 하는 사람은 지옥불에 던져질 것이다. 그러므로 내가 재단에서 예물을 드릴 때내 형제가 너에게 나쁜 감정을 갖고 있는 것이 생각나거든 재단에 예물을 놓아두고 가서 먼저 내 형제와 화해하여라 그 후에 다시 와서 예물을 바쳐라 너를 고소하는 사람이 함께 길에 있을 때 빨리 화해하여라 그렇지 않으면 그가 너를 재판관에게 넘기고 재판관이 너를 간수에게 넘겨줘 감옥에 갇히게 될 것이다 내가 진정으로 너희에게 말한다 너희가 마지막 한 푼까지 다 갚기 전에는 그 감옥에서 나오지 못할 것이다 가늠하지 말라는계명을 너희가 들었다 그러나 나는 너희에게 말한다 누구든지 음란한 생각으로 여자를 바라보는 사람은 이미 마음속으로 그 여인과 가늠한 것이다. 만일 내 오른쪽 눈이 죄를 짓게 하거든 그 눈을 빼어 던져버려라. 내몸 전체가 지옥에 던져지는 것보다 신체 중 하나를 잃는 것이 낫다. 만일 내 오른손이 죄를 짓게 하거든 그 손을 잘라내어 던져라. 내몸 전체가 지옥에 던져지는 것보다 신체 중 하나를 잃는 것이 낫다. 누구든지 아내와 이혼하는 사람은 이혼증서를 주어야 한다라는 계명을 너희가 들었다. 그러나 내가 너희에게 말한다. 음행한 경우 외에 자기 아내와 이혼하는 사람은 아내로 하여금 가늠하게 하는 것이다. 이혼한 여자와 결혼하는 사람도 가늠하는 것이다. 또한 예전에는 거짓 맹세를 하지 마라. 죽게 한 맹세는 꼭 지켜야 한다. 라는 계명을 받았다고 너희가 들었다. 그러나 내가 너희에게 말한다. 결코 맹세하지 마라. 하늘을 두고 맹세하지 마라. 하늘은 하나님의 보좌이기 때문이다 땅을 두고 맹세하지 마라 땅은 하나님의 발을 두시는 곳이기 때문이다 예루살렘을 두고 맹세하지 마라 예루살렘은 위대한 왕의 성이기 때문이다 내 머리를 두고 맹세하지 마라 너희는 머리카락 하나도 희게하거나 검게 할수 없기 때문이다 너희는 그렇다라고 할 때만 예하고 아닐 때는 아니오라고 말해라 예나 아니오 이상의 말은 악한 생각에서 나오는 것이다 너희는 눈에는 눈으로, 이에는 이로라는 말을 들었다. 그러나 내가 너희에게 말한다. 나쁜 사람과 맞서지 마라. 만일 누가 내 오른쪽 뺨을 때리거든 다른 뺨도 돌려대라. 만일 누가 너희를 재판에 걸어 내 속옷을 가지려고 하거든 거옷까지 내어주어라. 만일 누가 너를 강제로 약 1.5km를 가게 하거든 그와 함께 약 3km를 가주어라. 내게 달라고 하는 사람에게 주어라. 내게 꿇어온 사람을 거절하지 마라. 너희는 내 이웃을 사랑하고 원수를 미워하라고 말하는 것을 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 너희의 원수를 사랑하여라. 너희를 박해하는 사람들을 위해 기도하여라. 그러면 너희가 하늘에 계신 아버지의 아들이 될 것이다. 너희 아버지는 악한 사람이나 선한 사람 모두에게 햇빛을 비추시고 의인과 죄인에게 비를 내려주신다. 만일 너희를 사랑하는 사람만 사랑한다면 무슨 상을 받을 수 있겠느냐. 심지어 세리도 그만큼은 하지 않느냐. 만일 너희 형제들에게만 인사한다면 다른 사람들보다 너희가 더 나을 것이 무엇이냐. 심지어 이방 사람들도 그만큼은 하지 않느냐. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지가 완전하신 것처럼 너희도 완전하도록 하여라. 마태복음 6장 남들에게 보이려고 다른 사람들 앞에서 의를 행하지 않도록 주의하여라. 그렇지 않으면 하늘에 계신 아버지께 아무런 상도 받지 못할 것이다. 자선을 베풀 때 위선자들처럼 내 앞에 나팔을 불지 마라. 그들은 사람들로부터 영광을 얻으려고 회당이나 길에서 나팔을 분다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 그들은 이미 자기 상을 다 받았다. 자선을 베풀 때에는 내 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하여라. 아무도 너의 구제함을 모르게 하여라. 그러면 숨어서 보시는 내 아버지께서 내게 갚아주실 것이다. 기도할 때 위선자들처럼 하지 마라. 그들은 사람들에게 보이려고 회당이나 길모퉁이에 서서 기도하기를 좋아한다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 그들은 이미 자기 상을 다 받았다. 기도할 때에 골방에 들어가 문을 닫고 숨어 계시는 내 아버지께 기도하여라. 숨어서 보시는 내 아버지께서 내게 갚아주실 것이다. 기도할 때에 이방 사람들처럼 아무 의미 없는 말을 되풀이하지 마라. 그들은 많이 말해야 하나님께서 들어주실 것으로 생각한다. 그들을 닮지 마라. 너희 아버지께서는 구하기도 전에 너희에게 무엇이 필요한지 이미 아신다. 그러므로 이렇게 기도하여라. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩하게 여김을 받으소서. 아버지의 나라가 이루어지게 하소서. 아버지의 뜻이 하늘에서처럼 이 세상에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 필요한 양식을 주소서. 우리에게 잘못한 사람을 우리가 용서해준 것처럼 우리의 죄를 용서하여 주소서. 우리들을 시험에 빠지지 않게 하시고 악으로부터 구원해 주소서. 아버지는 나라와 권세와 영광을 가지고 계십니다. 아멘. 만일 너희가 다른 사람의 잘못을 용서하면 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희의 죄를 용서해 주실 것이다. 그러나 만일 다른 사람을 용서하지 않는다면 너희 아버지께서도 너희들의 잘못을 용서하지 않으실 것이다. 금식할 때의 위선자들처럼 초췌한 모습을 보이지 마라. 그들은 자신들이 금식하는 것을 사람들에게 보이려고 초췌한 모습을 드러내려 한다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 그들은 이미 자기의 상을 다 받았다. 너는 금식할 때 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻어라. 그렇게 하여 다른 사람들에게 금식하는 것을 나타내지 말고 오직 숨어 계시는 아버지께만 보여라. 숨어서 보시는 내 아버지께서 내게 갚아주실 것이다. 너희를 위하여 세상에 재물을 쌓아두지 마라. 땅에서는 조미먹거나 녹슬어 못쓰게 되고 도둑이 와서 훔쳐갈 것이다. 그러므로 너희의 재물을 하늘에 쌓아두어라. 하늘에서는 조미먹거나 녹슬지 않을 것이며 도둑이 들어와 훔쳐가지도 못할 것이다. 내 재물이 있는 곳에 내 마음도 있다. 눈은 몸의 등불이다 만일 내 눈이 밝으면 내 온몸이 밝을 것이다. 그러나 내 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이다. 그러므로 내 안에 있는 빛이 어두우면 그 어두움이 얼마나 심하겠느냐. 아무도 두 주인을 섬기지 못한다 한쪽을 미워하고 다른 쪽을 사랑하든지 한쪽을 귀중히 여기고 다른 쪽을 업신 여길 것이다 너희는 하나님과 재물을 같이 섬길 수 없다 그러므로 내가 너희에게 말한다 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 또는 무엇을 마실까 걱정하지 마라 몸을 위하여 무엇을 입을까 걱정하지 마라 목숨이 음식보다 훨씬 소중하지 않느냐 몸이 옷보다 훨씬 소중하지 않느냐 하늘에 있는 새를 보아라. 새는 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 쌓아두지도 않는다. 그러나 하늘에 계신 너희 아버지께서 새들을 먹이신다. 너희는 새보다 훨씬 더 귀하지 않느냐. 너희 중에 누가 걱정해서 자기의 수명을 조금이라도 연장할 수 있느냐. 너희는 왜 옷에 대해 걱정하느냐. 들에 피는 백합꽃이 어떻게 자라는가 생각해 보아라. 백합은 수고도 하지 않고 옷감을 짜지도 않는다. 그러나 내가 너희에게 말한다. 온갖 영화를 누린 솔로몬도 이꽃 하나에 견줄 만큼 아름다운 옷을 입어보지 못하였다. 하나님께서 오늘 있다가 내일이면 불 속에 던져질 들풀도 이렇게 입히시는데 너희를 더 소중하게 입히시지 않겠느냐. 믿음이 적은 사람들아 그러므로 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 혹은 무엇을 입을까 하면서 걱정하지 마라. 이런 걱정은 이방 사람들이 나는 하 것이다. 하늘에 계신 너희 아버지께서는 너희에게 이 모든 것이 필요할 줄을 아신다. 먼저 아버지의 나라와 아버지의 의를 구하여라. 그러면 이 모든 것들이 너희에게 덤으로 주어질 것이다. 그러므로 내일 일을 걱정하지 마라. 내일 일은 내일 걱정할 것이고 오늘의 고통은 오늘로 충분하다. 마태복음 7장 비판을 받지 않으려면 비판하지 마라. 너희가 비판한 그대로 비판을 받을 것이며 너희가 판단한 기준에 따라 너희도 판단받을 것이다. 어찌하여 내 형제의 눈속에 있는 작은 티는 보면서 내 눈속에 있는 나무토막은 보지 못하느냐. 내 눈속에 나무토막이 있으면서 어떻게 내 형제에게 내 눈속에 있는 작은 티를 빼주겠다고 라 말할 수 있느냐. 위선자들아 먼저 내 눈속에 있는 나무토막을 빼내어라. 그 후에야 잘 보여서 내 형제의 눈 속에 있는 티를 빼낼 수 있을 것이다. 거룩한 것을 개에게 주지 마라. 진주를 돼지 앞에 던지지 마라. 개나 돼지는 그것을 짓밟고 뒤돌아서서 너희를 물어버릴 것이다. 구하라. 그러면 너희에게 주실 것이다. 찾아라. 그러면 발견할 것이다. 두드려라. 그러면 문이 너희에게 열릴 것이다. 구하는 사람은 누구든지 받을 것이다. 찾는 사람은 찾을 것이다. 그리고 두드리는 사람에게는 문이 열릴 것이다. 아들이 빵을 달라고 하는데 너희 중에서 누가 돌을 주겠느냐 아들이 생선을 달라고 하는데 누가 뱀을 주겠느냐 비록 너희가 나쁜 사람이라 할지라도 자녀에게 좋은 것을 주려고 하는데 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 사람에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 다른 사람이 너희에게 해주었으면 하는 대로 너희가 다른 사람에게 모두 해주어라 이것이 율법과 예언서의 내용이다. 좁은 문으로 들어가거라. 멸망으로 가는 문은 넓고 그 길이 쉬워 많은 사람들이 그곳으로 들어간다. 그러나 생명으로 가는 문은 작고 그 길이 매우 좁아 그곳을 찾는 사람이 적다. 거진 예언자들은 조심하여라. 그들은 양의 옷을 입고 너희에게 다가온다. 그러나 그 속은 굶주린 늑대이다. 그들의 열매를 보고 그들을 알 것이다. 가시나무에서 포도를 딸수 있느냐. 엉겅퀴에서 무화과를 딸수 있느냐. 마찬가지로 좋은 나무는 모두 좋은 열매를 맺고 나쁜 나무는 나쁜 열매를 맺는다 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺을 수 없다 좋은 열매를 맺지 못하는 나무는 모두 잘려서 불속에 던져진다 그러므로 열매를 보고 그들을 알 것이다 나에게 주님 주님이라고 말하는 사람 모두가 하늘나라에 들어가는 것은 아니다 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 사람만이 하늘나라에 들어갈 것이다 그날에 많은 사람이 나에게 이렇게 말할 것이다. 주님 주님 우리가 주님의 이름으로 예언하고 주님의 이름으로 귀신을 내쫓고 주님의 이름으로 많은 기적을 베풀지 않았습니까. 그때 내가 분명하게 그들에게 말할 것이다. 나는 너희를 모른다. 악한 일을 행하는 자들아 내게서 썩 물러나라. 내 말을 듣고 그대로 행하는 사람은 바위 위에 집을 지은 지혜로운 사람과 같다. 비가 내리고 홍수가 나고 바람이 불어 그 집에 몰아쳐도 그 집은 무너지지 않았다. 왜냐하면 그 집은 바위 위에 지어졌기 때문이다. 내 말을 듣고도 행하지 않은 사람은 모래 위에 집을 세운 어리석은 사람과 같다. 비가 내리고 홍수가 나고 바람이 불어 그 집에 몰아쳤을 때그 집은 쉽게 무너졌는데 그 무너진 정도가 심하였다. 예수님께서 이 모든 말씀을 마치셨습니다. 사람들은 예수님의 가르침에 놀랐습니다. 그것은 율법학자들과는 달리 예수님께서 권위를 지닌 분처럼 가르치셨기 때문입니다. 마태복음 8장. 예수님께서 산에서 내려오시자 많은 사람들이 따라왔습니다. 누가복음 6장. 예수님께서 제자들과 함께 산에서 내려와 평지에 서 계셨습니다. 거기에는 제자들이 많이 있었고 온 유대와 예루살렘과 두로와 시돈 해안지방에서 온 사람들도 많이 있었습니다. 그들은 예수님의 말씀도 듣고 자신들의 병도 치료받으려고 왔습니다. 더러운 귀신으로 고생하는 사람들이 다 나았습니다. 사람들은 예수님을 만져보려고 애썼습니다. 그것은 능력이 예수님에게서 나와 그들을 모두 낫게 하였기 때문입니다. 예수님께서 눈을 들어 제자들을 보시고 말씀하셨습니다. 가난한 사람들은 복이 있다. 그것은 하나님 나라가 저희들의 것이기 때문이다. 지금 굶주린 사람들은 복이 있다. 그것은 너희가 배부르게 될 것이기 때문이다. 지금 우는 사람들은 복이 있다. 그것은 너희가 웃게 될 것이기 때문이다. 인자 때문에 사람들이 너희를 미워하고 너희를 배척하고 욕하고 누명을 씌울 때 너희에게 복이 있다. 그날에 기뻐하고 뛰어놀아라 이는 하늘에서 너희의 상이 크기 때문이다. 그들의 조상들도 예언자들을 그렇게 대하였다. 그러나 너희 부자들은 화가 있다. 너희는 이미 위로를 다 받았다. 지금 배부른 너희들은 화가 있다. 너희가 굶주리게 될 것이다. 지금 웃는 사람들은 화가 있다. 너희가 슬퍼하며 울게 될 것이다. 모든 사람들이 너희를 칭찬할 때에 화가 했다. 그들의 조상들도 거짓 예언자들을 그렇게 대하였다. 내 말을 듣는 너희에게 말한다. 너희 원수를 사랑하고 너희를 미워하는 사람들에게 잘해주어라. 너희를 저주하는 사람들을 축복하고 너희를 모욕하는 사람을 위해 기도하여라. 누가 내 뺨을 치거든 다른 뺨도 돌려대라. 누가 내 겉옷을 빼앗거든 속옷도 거절하지 마라. 달라는 사람은 누구에게든지 주어라. 내 것을 빼앗는 사람에게 돌려달라고 하지 마라. 너희는 다른 사람이 내게 해주길 바라는 대로 다른 사람에게 해주어라. 너희가 만일 너희를 사랑하는 사람만 사랑한다면 칭찬받을 것이 무엇이냐. 죄인들도 자기를 사랑해주는 사람은 사랑한다. 너희가 만일 너희에게 잘해주는 사람에게만 잘해준다면 칭찬받을 것이 무엇이냐. 죄인들도 그렇게는 한다. 너희가 만일 되돌려받을 수 있겠다고 생각하는 사람에게 꾸어준다면 칭찬받을 것이 무엇이냐. 죄인들도 그대로 돌려받을 생각으로 죄인들에게 꾸어준다. 너희는 원수를 사랑하고 좋게 대하며 되돌려받을 생각을 하지 말고 꾸어주어라. 그러면 너희의 상이 클 것이고 가장 높으신 분의 아들이 될 것이다. 이는 하나님께서는 은혜를 모르는 사람과 악한 사람에게도 자비로우시기 때문이다. 너희의 아버지가 자비로우신 것처럼 자비로워져라. 비판하지 마라. 그러면 너희도 비판을 받지 않을 것이다. 비난하지 마라 그러면 너희도 비난을 받지 않을 것이다 용서하여라 그러면 너희도 용서받을 것이다 주어라 그러면 너희에게도 주어질 것이다 뇌를 누르고 흔들어 넘치도록 재어서 너희의 품에 안겨주실 것이다 너희가 남에게 줄 때에 잰 불량만큼 너희가 도로 받을 것이다 그리고 예수님께서 이런 비유를 그들에게 말씀하셨습니다 보지 못하는 자가 보지 못하는 자를 안내할 수 있겠느냐 둘다 구덩이에 빠지지 않겠느냐 학생이 선생보다 더 나을 수 없다. 그러나 누구든지 다 배우고 나면 선생과 같아질 것이다. 어찌하여 너는 형제의 눈에 있는 작은 티는 보면서 내눈 속에 있는 큰 통나무는 보지 못하느냐. 내가 자신의 눈 속에 있는 큰 통나무는 보지 못하면서 어떻게 형제에게 형제여 내눈 속의 티를 빼어주마라고 말할 수 있느냐. 위선자여. 우선 내눈 속에 있는 통나무나 빼내라. 그런 다음에야 내 눈이 잘 보여서 형제의 눈 속에 있는 티를 뺄수 있을 것이다. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 또 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺을 수 없다. 나무마다 그 열매로 한다. 가시나무에서 무화과를 얻을 수 없고 가시덤불에서 포도를 딸수 없다. 선한 사람은 그 마음 속에 선한 것을 쌓았다가 선한 것을 내고 악한 사람은 그 마음 속에 악한 것을 쌓았다가 악한 것을 낸다. 왜냐하면 사람은 그의 마음 속에 쌓여 있는 것을 말하기 때문이다 너희는 나에게 주여 주여 하면서 왜 내가 말한 것은 행하지 않느냐 누구든지 내게 와서 내 말을 듣고 그대로 하는 사람이 어떠한 사람과 같은지 너희에게 보여주겠다 그는 땅을 깊이 파고 바위에 기초를 놓고 집을 짓는 사람과 같다 홍수가 나서 물이 세차게 들이치나 그 집을 넘어뜨릴 수 없다 그것은 집이 잘 지어졌기 때문이다 그러나 내 말을 듣고도 그대로 행하지 않는 사람은 기초 없이 땅 위에 집을 지은 사람과 같다. 물리 들이치자 그 집이 즉시 무너졌고 피해가 컸다. 마태복음 8장 예수님께서 가보나움이라는 마을에 들어가셨을 때한 백부장이 예수님께 와서 도움을 청했습니다. 백부장이 말했습니다. 주님, 제 종이 집에 중풍으로 누워있는데 매우 고통을 받고 있습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 가서 고쳐주겠다. 백부장이 대답했습니다. 주님 저는 주님을 집에 모실만한 자격이 없습니다. 그저 말씀만 해주십시오. 그러면 제 종이 나을 것입니다. 제 자신도 다른 사람의 부하 있고 제 밑에도 부하들이 있습니다. 제가 부하에게 가거라 하면 그가 가고 오너라 하면 그가 옵니다. 그리고 부하에게 이것을 하라 하면 그것을 합니다. 예수님께서 이 말을 들으시고 놀라시며 따라오던 사람들에게 말씀하셨습니다. 내가 진정으로 말한다. 나는 지금까지 이스라엘에서 이같이 큰 믿음을 가진 사람을 본 적이 없다 내가 너희에게 말한다 많은 사람들이 동쪽과 서쪽에서 와서 하늘나라에서 아브라함 이삭 그리고 야곱과 함께 앉아서 먹을 것이다 그러나 이 나라의 아들들은 바깥 어두운 곳에 던져져 그곳에서 슬피 울며 고통스럽게 일를갈 것이다 예수님께서 백부장에게 말씀하셨습니다 가거라 내가 믿은 대로 내게 이루어질 것이다 그러자 백부장의 종이 그 순간에 치료되었습니다. 누가복음 7장 예수님께서 이 모든 말씀을 백성들에게 하신 후 가버나움으로 가셨습니다. 어떤 백부장이 소중하게 여기는 종이 있었는데 병들어 죽게 되었습니다. 백부장은 예수님에 관한 소문을 듣고 몇몇 유대의 장로들을 예수님께 보내어 자기의 종을 고쳐달라고 부탁하였습니다. 그들은 예수님께 와서 간청하였습니다. 이 사람은 선생님께서 부탁을 들어줘도 될 만한 사람입니다. 이 사람은 우리 민족을 사랑합니다. 그는 우리에게 회당을 지어주었습니다. 예수님께서 그들과 함께 가셨습니다. 예수님께서 백부장의 집 가까이에 이르렀을 때 백부장이 친구들을 보내 예수님께 말하였습니다. 주님 수고하실 필요가 없습니다. 저는 선생님을 집에 모실만한 자격이 없습니다. 그래서 제가 주님께 나올 자격도 없다고 생각했습니다. 말씀만 하십시오. 그러면 제 종이 나을 것입니다. 저도 다른 사람 아래에 있고 제 밑에도 부하들이 있습니다. 제가 이 사람 더어 가라 하면 가고 저 사람 더어 오라 하면 옵니다. 또제 종에게 이것을 하라 하면 그대로 합니다. 예수님께서 이 말을 들으시고 놀라시며 따라오던 사람들에게 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 말한다. 이스라엘에서도 이처럼 큰 믿음을 본 적이 없다. 백부장이 보냈던 사람들이 집으로 돌아가 보니 그 종이 나아 있었습니다. 조금 뒤에 예수님께서 나인이라는 마을로 가셨습니다. 제자들과 많은 사람들도 예수님을 따라가 함께 갔습니다. 예수님께서 성문 가까이 이르렀을 때 죽은 사람이 실려 나오고 있었습니다. 그는 과부의 하나밖에 없는 아들이었습니다. 마을 사람들이 그 과부와 함께 있었습니다. 주께서 그를 보시고 불쌍하게 여기셨습니다. 예수님께서 아이의 어머니에게 말씀하셨습니다. 울지 마라 그리고 관에 손을 대시니 관을 메고 가던 사람들이 걸음을 멈추었습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 소녀아 내가 네게 말한다. 일어나라. 그러자 죽었던 사람이 일어나 앉아서 말하기 시작하였습니다. 예수님께서 그를 어머니에게 보냈습니다. 사람들 모두가 두려움에 휩싸였습니다. 사람들은 하나님께 영광을 돌렸습니다. 위대한 예언자가 우리 가운데 나타났다. 하나님께서 당신의 백성들을 돌보아 주셨다. 예수님에 대한 이 이야기는 온 유대와 그 근방에 두루 퍼져나갔습니다. 마태복음 11장 세례자 요한은 감옥에서 그리스도의 하신 일을 들었습니다. 요한은 제자들을 예수님께 보냈습니다. 요한은 그들을 통해 예수님께 물었습니다. 오신다고 했던 분이 바로 당신입니까? 아니면 다른 분을 기다려야 합니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 요한에게 가서 너희가 듣고 본 것을 말하여라. 보지 못하는 사람이 보고 걷지 못하는 사람이 걷고 문둥병 환자가 깨끗해지고 듣지 못하는 사람이 듣고 죽은 사람이 살아나며 가난한 사람에게 복음이 전해진다고 하여라. 나를 의심하지 않는 사람은 복이 있다. 요한의 제자들이 떠난 뒤에 예수님께서 모인 사람들에게 요한에 대해 말씀하기 시작하셨습니다. 너희는 무엇을 보러 광야에 나갔느냐. 바람에 흔들리는 갈대를 보러 갔느냐. 아니면 무엇을 보러 갔느냐. 화려한 옷을 입은 사람을 보려고 나갔느냐. 화려한 옷을 입은 사람은 왕궁에 있다. 그러면 너희는 무엇을 보러 나갔느냐. 예언자를 보려고 나갔느냐. 그렇다. 내가 너희에게 말한다. 이 사람은 예언자보다 더 나은 사람이다. 이 사람에 대하여 성경에 이렇게 기록되어 있다. 보라 내가 너보다 앞서 나의 사자를 보낸다. 그는 너에게를 준비할 것이다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 여자가 낳은 사람 중에 그 누구도 세례자 요한보다 더 위대한 사람은 없다. 그러나 하늘나라에서는 아무리 낮은 사람이라도 세례자 요한보다 더 위대하다. 세례자 요한때로부터 지금까지 하늘나라는 힘있게 성장하고 있다. 힘 있는 사람들이 하늘나라를 차지할 것이다 모든 예언자들과 율법에 예언한 것이 요한까지이다 너희가 이 예언을 받아들일 마음이 있다면 오기를 되어 있는 엘리아가 바로 요한이다 들을 수 있는 귀를 가진 사람은 모두 들어라 내가 이 세대의 사람들을 무엇에 비유할 수 있겠느냐 이들은 마치 장터에 앉아있는 아이들이 다른 아이들을 부르는 것과 같다 우리가 너희를 위하여 피리를 불었는데 왜 춤을 추지 않았느냐 우리가 슬픈 노래를 불렀는데 왜 울지 않았느냐. 요한은 와서 먹지도 않고 마시지도 않았다. 그러자 사람들이 이렇게 말했다. 그는 귀신 들렸어. 인자가 와서 먹고 마시니 사람들이 말했다. 저 사람을 봐. 탐욕이 많은 사람이야. 저 사람은 술꾼이야. 세리와 죄인의 친구야. 그러나 지혜는 그 행한 일 때문에 옳다는 것이 증명된다. 그때 예수님께서 자신이 가장 많은 기적을 베푸셨던 도시들을 꾸짖기 시작하셨습니다. 그것은 이들이 회개를 하지 않았기 때문입니다. 화가 미칠 것이다. 고라시나 화가 있을 것이다. 베세다야 너희에게 베풀었던 기적이 두루와 시돈에서 있었다면 그곳 사람들은 벌써 베옷을 입고 죄를 뒤집었으며 회개했을 것이다. 내가 너희에게 말한다. 심판의 날에 너희가 두루와 시돈보다 더 많은 심판을 받을 것이다. 그리고 너 가버나오마 내가 하늘까지 높아질 줄 아느냐. 오히려 너희는 지옥에 떨어질 것이다. 너희에게 베푼 기적이 소돔에서 일어났다면 그 도시가 오늘까지 남아있었을 것이다. 내가 너희에게 말한다. 심판의 날에는 너희가 소돔보다 더큰 심판을 받을 것이다. 그때 예수님께서 대답하여 말씀하셨습니다. 하늘과 땅의 주인이신 아버지 이것들을 지혜롭고 영리한 사람에게는 감추시고 어린아이들에게는 보여주셨으니 감사합니다. 그렇습니다 아버지 이것이 아버지께서 기뻐하시는 뜻입니다. 나의 아버지께서 내게 모든 것을 주셨다. 아버지 외에는 아들을 아는 이가 없고 아들과 아들이 나타내 주고자 하는 사람 외에는 아버지를 아는 이가 없다. 무거운 짐을 지고 지친 사람은 모두 나에게 오너라. 내가 너희를 쉬게 할 것이다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배워라. 그러면 너희 영혼이 쉼을 얻을 것이다. 나의 멍해는 쉽고 나의 짐은 가볍다. 누가복음 7장 요한의 제자들이 이 모든 소식을 요한에게 알렸습니다. 요한은 제자 가운데 두 사람을 불렀습니다. 그리고 주님께 그들을 보내어 선생님이 오실 그분이십니까? 아니면 우리가 다른 사람을 기다려야 합니까? 라고 물어보게 하였습니다. 그 사람들이 예수님께 와서 말했습니다. 세례자 요한이 우리들에게 선생님을 뵙고 여쭈어보라고 하였습니다. 선생님이 오실 그분이십니까? 아니면 우리가 다른 사람을 기다려야 합니까? 그때 예수님께서 질병과 고통과 악한 영에 시달리는 많은 사람들을 고쳐주셨습니다. 또 보지 못하는 사람들도 볼수 있게 하셨습니다. 예수님께서 요한의 제자들에게 말씀하셨습니다. 가서 요한에게 너희들이 보고 들은 것을 알려라. 보지 못하는 사람이 보고 다리를 저는 사람이 걷고 문둥병 환자가 깨끗해지며 듣지 못하는 사람이 듣고 죽었던 자가 살아나며 가난한 사람들에게 복음이 전파된다고 하여라. 나를 의심하지 않는 사람은 복이 있다. 요한의 심부름을 왔던 사람들이 떠나가자 예수님께서 사람들에게 요한에 대해 말했습니다. 너희는 무엇을 보려고 광야에 나갔느냐 바람에 흔들리는 갈대냐 아니면 무엇을 보러 나갔느냐 화려한 옷을 입은 사람이냐 멋지고 호사스러운 옷을 입고 호사롭게 사는 사람은 궁전에 있다. 그러면 너희는 무엇을 보려고 나갔느냐 예언자냐 그렇다 내가 너희에게 말한다. 예언자보다 더 위대한 사람이다. 이 사람은 성경에 기록된 자이다. 보아라. 내가 내 앞에 사자를 보낸다. 그가 내 길을 너보다 앞서 준비할 것이다. 내가 너희에게 말한다. 여자에게서 태어난 사람 중에 요한보다 더 위대한 사람이 없다. 그러나 하나님 나라에서는 가장 작은 자가 요한보다 더 위대하다. 모든 백성들이 또한 세리들이 이 말씀을 듣고 하나님은 의로우시다고 고백했습니다. 이들은 요한의 세례를 받았기 때문입니다. 하지만 바리세파 사람들과 율법학자들은 자신들을 향한 하나님의 계획을 거부하였습니다. 이들은 요한에게서 세례를 받지 않았기 때문입니다. 이 세대의 사람들을 무엇에 비교할 수 있겠느냐 그들은 무엇과 같은가 이들은 시장에 앉아 서로 부르며 우리가 너희를 위해 피리를 불어도 너희가 춤추지 않았다. 우리가 울어도 너희가 울지 않았다 라고 말하는 아이들과 같다. 세례자 요한이 와서 빵도 먹지 않고 포도주도 마시지 않았다. 그러자 너희들은 저 사람은 귀신이 들렸다라고 말한다. 인자가 와서 먹고 마셨다. 그러자 너희들은 봐저 사람은 먹보요 술꾼이며 세리와 죄인의 친구로구나 라고 말한다. 그러나 지혜는 그것을 따르는 자들에 의해서 옳다는 것이 증명된다.